0: A terça-feira foi de baixas intensas e generalizadas para todas... As commodities agrícolas entre os grãos e o complexo soja, as perdas foram consideráveis nessa retomada dos negócios pós-feriado lá nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, as as perdas entre os futuros do trigo foram de mais de 5%. O milho despencou, a soja despencou, os derivados de soja também. E para nos explicar esse movimento, Marcos Araújo, analista de mercado da AgriInvest, já está conosco nessa terça-feira para a gente entender se tudo isso é justificável, se tem motivo ou se é certo Exagero do mercado. Não é isso, Marcos Araújo? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo.
1: Olá, Carla, boa tarde a todos. Queria eu estar num dia melhor aqui para dar essa entrevista. Quando <risos> o mercado está em alta, aí as pessoas ficam mais otimistas, aí com paciência de nos ouvir. Mas vamos lá. Marcos, bem dias ruins no mercado, graças a Deus. Os dias ruins são menos do que os bons dias, né? Mas dias eles, bons.
0: eles são importantes para a gente entender também a movimentação das coisas e para a gente começar a ser realmente mais cauteloso e mais profissional, não é não, Marcos Araújo?
1: Certamente, é um momento aí, são dias como esse também, que faz com que a gente saia da zona de conforto e também nos faça uma provocação para que a gente consiga aí dar maior atenção para a nossa comercialização agrícola e gerenciar os riscos, né? Fatores Exato. externos, como por exemplo o preço de mercado, que tanto é importante para o produtor e produtora rural aqui do Brasil.
0: Exatamente. Marcos, nós tivemos aí uma perda de mais de, ou de quase 2%, é, ou mais de 1% na soja, mais de 3% no milho, mais de 5% no trigo. Farelo e óleo também recuando. Isso foi um <risos> movimento é, uníssono? As cotações cederam todas diante de um mesmo fator? E que fator foi esse?
1: Na verdade, nós temos agora uma, nós temos uma condição ainda do ponto de vista das commodities agrícolas segurança alimentar a nível mundial cara, é importante a gente falar que do ponto de vista do suprimento mundial a segurança alimentar não está confirmada não está garantida ainda nós transferimos toda uma responsabilidade de produção para o hemisfério norte que hoje nós temos as novas potências agrícolas Estados Unidos, Ucrânia Rússia, falando do hemisfério norte, a própria China, que você tem condições climáticas não tão favoráveis para o meio oeste americano e essa questão da guerra, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia faz com que a a produção da Ucrânia fique comprometida, assim como todo o seu escoamento e grãos se perdendo no porto e agora iniciando a colheita do trigo até mesmo sem capacidade de armazenagem de trigo por lá. Isso tudo aí é um problema que vai vir para frente e também clima diverso, por exemplo, a França. né? Vários, vários países da Europa estão com um clima bem quente comprometendo a sua produção. Porém, de curto prazo, e nós temos um movimento coordenado ao redor do mundo, vários países, vários bancos centrais elevando a taxa de juros a fim de controlar a inflação de alimentos. E essa elevação da taxa de juros Consequentemente, tem forçado essas aversões a riscos. Vários fundos de investimentos foram saindo dos seus ativos de risco, deixando por último as commodities agrícolas. Recentemente, você tem uma queda de mais de 15% acumulada no minério de ferro na China. O aço também tá forte queda. O novas construções na China num forte ritmo. Você tem, Carla, os estoques de farelo de soja na China que em março estavam em 300 mil toneladas, para agora em torno de 1 milhão de toneladas. O estoque disponível de soja na China nesse momento está no maior nível dos últimos dois anos, com toda essa política do governo chinês de tolerância zero, zero em relação ao Covid. algumas cidades com apenas um caso de Covid, o governo determina o lockdown. Isso daí tudo afeta a locomoção, a mobilidade urbana, consequentemente o alto de consumo e aí cai as commodities agrícolas é o principal fator nesse momento que fez com que por exemplo o óleo de palma que era um grande elo forte é, do complexo soja o óleo de palma caiu 33% na Malásia e também o óleo de soja caiu bastante em Chicago de 89 centos por libra-peso recentemente 90 centos por libra-peso para agora menos de 80 centos por libra-peso Isso tudo acaba repercutindo no grão, Carla.
0: Marcos, esse movimento entre todas essas commodities que você citou, esse quadro detalhado que você nos deu, ele tem espaço para continuar até que essa condição toda se... se continue permanecendo na China, ou o mercado vai olhar para outros pontos também para começar a se equilibrar. Porque à medida que nós temos essa baixa nos preços, a gente não pode intensificar a demanda, mesmo que não seja pela China, e puxar esses valores para cima?
1: Olha, Carla, quando a gente fala de soja, obrigatoriamente 60% da importação mundial de soja se dá pela China. Certo. Portanto, um espirro lá na China para o sinicultor é um ataque cardíaco para o sinucultor brasileiro. Uhum. É, essa é a velha máxima. Então, um espirro lá causa, causa um ataque cardíaco para nós aqui. É o momento que a gente vive, né? Olha o pessoal do minério de ferro aí. Então, é uma situação de curto prazo e o mercado é feito essas expectativas, tá? É, há uma pressão de curto prazo para isso daí. Porém, eu acredito que, diante dessa insegurança alimentar que nós temos ainda, o jogo não está vencido, não. É, tem muita coisa para acontecer pela frente. Porém, nós tivemos aí um acumulado de altas de preço muito considerável. Você tem o bucho da soja, 17 dólares aí, no curto prazo, hoje fechou abaixo disso, que também é verdade, que o, o altos preços de alimentos aí impacta diretamente no hábito alimentar de consumo. Porém, quando a gente fala em soja... Na verdade é o farelo de soja, que vira proteína animal para as rações animais, com poucos substitutos, produtos substitutos à altura, exceto o um DDGS, que é um subproduto da produção de etanol de milho, porém numa quantidade mundial bem inferior ao farelo de soja. Já o milho você tem substituto direto, como sorgo, trigo, centeio, azevém, outras fontes de energia na ração animal. Portanto, eu acredito ainda que nós devemos ter preços sustentáveis. O lado bom disso tudo, para quem faz conta e quem é gestor, gestora do agro, a sorte nossa, por mais que hoje o dólar está caindo 4 centavos, essa alta, essa recente alta do dólar, compensou bem em partes dessa queda de Chicago.
0: Compensou, ainda compensa e pode continuar ajudando, ou esse momento também já passou e é um momento do produtor ficar um pouco mais reticente, mais cauteloso aqui no Brasil, Marcos?
1: Eu acredito que hoje é um dia ruim de tomar grandes decisões. Chicago já fechou também, tá? Mas eu diria para você, a gente estava recomendando aqui. Semana passada nós vendemos aí cerca de 10 a 15% da soja safra futura. O dólar está até mais barato por que isso daí? o valor subiu depois disso, porque nós acreditamos em quatro pilares da comercialização. Para nós, ano bom é quando tem lucro. O pilar chefe nosso de decisão de venda ou não é o lucro. Sim. E a nossa decisão de venda futuro se baseia custo de produção, produtividade esperada e preço de venda. Portanto, se você pegar essas condições do mercado para o ano que vem, uma soja base porto que variou entre 185 reais a 190 reais, Carla, isso daí em várias regiões do Brasil, ah, no centro-oeste falando aí, foram lucros acima de 4 mil reais por hectare na soja para o ano que vem, para uma produtividade esperada de 65 sacas para o ano que vem. Ou seja, nós tomamos uma decisão de venda de 10 a 15% da produção prevista, principalmente visando aquelas parcelas que nós temos aí de Finando por exemplo, no FCO, compra de insumos, por quê? Se você tivesse uma soja de 105 reais, 108,90 no Porto, é praticamente 160, 170 no Médio Norte do Mato Grosso. Se você pega uma parcela de um Finam, de um FCO, que alguns dois anos atrás era uma soja de 80, e você vender, fazer essa parcela, essa relação de troca por uma soja de 160 reais, você vai ver que a relação sacas de soja do produtor caiu bastante, que é muito bom para ele, uhum. deu um poder de Então, a gente fez bastante ver nesse sentido.
0: Você citou essa questão da da compra dos insumos também, né, Marcos? A gente está falando de uma queda generalizada das commodities, a soja caindo forte, os derivados também. Enquanto isso, os preços da ureia dispararam nessa terça-feira, promovendo mais mais uma preocupação para o produtor. Quer dizer, quem aproveitou o momento da última semana onde os preços estavam subindo, os fertilizantes caindo, fez bom negócio, portanto.
1: Certamente, hoje é o mercado físico, o Jefferson estava falando agora há pouco com ele aqui, acompanhando o mercado da ureia, me comentou de uma disparada no preço hoje em relação ao fechamento de semana passada, 13%. Então, hoje a ureia subiu no mercado internacional 13%. Certo. Tem uma, tem uma queda drástica, né? Recentemente, quem aproveitou aí, teve uma bolsa, a relação de troca do milho caiu barbaridade. Então, quem, teve, quem ficou de olho nisso daí, se aproveitou desse momento. É oportuno estar atento a essas... Essas condições do mercado, né?
0: Certo. Marcos. Quando a gente olha para todo esse quadro, é, me chama a atenção, quando você me pontuou algumas situações antes da gente entrar ao vivo, que é a queda uhum. nos prêmios, né? no mercado de prêmios da soja aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso uh, e também colocasse isso nessa orientação que a gente traz para o produtor nesse momento. O que está pressionando ou ajudando a pressionar uh, os prêmios aqui no Brasil? Com a queda de Chicago, as cotações, ou os prêmios não deveriam estar pelo menos estáveis?
1: pois é e pelo contrário o mercado reporta aí no julho prêmios a negócios reportado 85 centavos acima de Chicago e sem comprador agora nesse momento reflexo do aumento dos estoques de soja na China então o mercado nesse momento está muito pouco demandado tenho visto algumas regiões aí que produtores estão tentando buscar compradores agora para soja spot com dificuldades de venda nesse momento já que na China Uh, os negócios para a de spot estão bem ruins, a mais de esmagamento muito negativa. Para você ter uma ideia, há três semanas atrás aqui no Brasil, a margem da indústria para o senhor de soja do Brasil estava em torno de 30 dólares para positiva. Essa conta ontem eu fiz estava 10 dólares negativo. Então, em três semanas piorou a margem em 40 dólares, de 30 dólares positivo para 10 de prejuízo. Então, isso é isso é ruim também, afeta no curto prazo porque o mercado doméstico também é bem ruim, reflexo principalmente daquela dos prêmios do farelo e o óleo de soja. Então, respondendo a sua pergunta no mercado internacional, para você ter uma noção, o estoque de farelo na China está reportado em 1 milhão e 90 mil toneladas. Tá ok, ah, no começo de março esse estoque de farelo na China era inferior a 300 mil toneladas. De 300 mil para 1 milhão de toneladas, tá? Certo. Estoque de soja na China, nos portos, tá ok? 12 semanas consecutivas de aumento de estoque de soja. Há uma previsão de que os estoques de soja estão pertos ao redor de 2 milhões de toneladas, tá ok? Então, isso daí... ah, Vamos lá, é um estoque muito alto e... Pressiona o mercado nesse curto prazo, por isso você tem uma demanda muito baixa dos prêmios da soja no Brasil nesse momento. Agora eu estou vendo aqui o nosso mercado de curto prazo, vencimento julho, agosto, setembro, não está tendo indicação de compra, não tem bid nesse momento aqui, pelo que eu estou vendo. dos brokers do mercado físico.
0: Caramba. Marcos, no paralelo, a gente tem a safra americana se desenvolvendo e alguns sinais de alerta ali quando a gente fala de clima. Mas me parece que, pelo menos para esse momento, isso tem sido insuficiente para trazer certo suporte ao mercado. Ou o o suporte está vindo, só que as baixas são mais agressivas nesse momento e poderiam ser mais intensas ainda, ainda, caso a gente não tivesse esses problemas de clima lá no Corn Belt.
1: Sim, se você olhar exclusivamente para o fundamento da soja e o próprio milho, que várias regiões agora estão entrando em fase de pendoamento, são notícias aí, as adversidades climáticas seriam impulsionadoras de preço. Porém, a questão macro tem ganhado mais força e a atuação dos fundos nesse momento pesa sobre o mercado. Combinado com a questão do lockdown na China, eu diria, cara.
0: Sim. Marcos, a gente consegue dar uma orientação para o produtor nesse momento, principalmente para negócios com a safra 22, 23, que me parece que estão um pouco atrasados. Não, por favor, me corrija se eu estiver equivocada. O produtor está fazendo as suas estratégias para passar por momentos como esse, já que a gente já vinha alertando dessa intensa volatilidade que o mercado agrícola ia registrar, nesse 2022, com a continuidade dos lockdowns na China, o conflito entre Rússia e Ucrânia não se resolvendo, fora toda essa questão desequilibrada de oferta e demanda entre soja, milho, derivados de soja?
1: Vamos lá, né, cara? Lá vou eu de novo com o meu samba de uma nota só, né? O pregador do deserto, Marcos Araújo. Do risco de preço, né? Quando o mercado está em alta, que são as melhores oportunidades para a gente comprar seguro de baixa gastando pouco, e graças, parabéns o trabalho desses agrícolas aí, mas infelizmente várias mídias aí, quando o mercado está em alta, dizem ao contrário que não é momento de venda, né? <risos> Sim. E aí o pessoal não garante o lucro. Infelizmente, muitos produtores aí são rezadores, não são traders. Ficam numa zona de conforto e num machismo grande, sem tamanho, e sem nem sequer saber uma formação de preço. Isso é muito triste. Ruim para nós, eu estou provocando aqui para que a gente saia dessa zona de conforto porque realmente hoje, numa agricultura globalizada, de grandes riscos, quem continuar nessa forma, numa eventual queda do preço mais acentuado das commodities, e os conceitos econômicos nos dizem que de médio e longo prazo a tendência é voltar ao equilíbrio de preço do mercado, serão, infelizmente, os primeiros produtores a sair da atividade, forçados. Então, os produtores menos eficientes e com os maiores custos de produção vão ser o que mais vão sofrer na pele numa eventual e isso deve acontecer no futuro próximo não vou falar quando não tem como prever isso mas a teoria de preço isso vai voltar para o mercado eu não acredito que seja um bucho de 10 dólares mas potencialmente de 11 dólares é perfeitamente possível certo. que é hoje um bucho de 10,80 a 11 dólares é o ponto de equilíbrio do agricultor do médio norte do Mato Grosso para o ano de 2023 portanto olhem com carinho vejam essas essa mais importante do que o Marcos Araújo da a analista de mercado, é você mesmo, produtor produtora, avaliar o seu custo de produção. O que é um custo operacional efetivo? O que é o COE? O que é o COT? O que é o CT? Baseado na tua produtividade esperada, qual é o teu preço de venda para poder cobrir seus custos? Então, foi o que eu falo sempre com as clientes: É um trabalho a quatro mãos. Não adianta eu aqui falar para você, venda ou não venda, se eu não sei o teu custo de produção. Então, lembre-se que temos as ferramentas de proteção, cara. Para quem não quer, nós acreditamos que esse dólar é uma oportunidade de aproveitar esse dólar futuro. Se você pega um dólar, por exemplo, para 2023, para março, o mercado aí é um dólar futuro de 5,51. Quando você, seu agricultor, vai estar vendendo sua soja para uma trade, eu não vou falar o nome aqui, mas eu tenho visto... A taxa de câmbio futuro sendo descontada em torno de 8, 10 centavos de, de, de reais por dólar. E aí, mas se o produtor não tem a bancabilidade, não tem acesso a linha de crédito para fazer seu hedge direto na Bolsa, o MDF no banco competitivo, como é que vai gerenciar isso? E eu tenho visto algumas situações que acaba forçando um produtor que não tem capacidade de armazenagem, não tem capacidade de rede, tem que fazer uma venda futura da sua soja? com preços inferiores a 10 reais por saca ao preço justo do mercado por não ter essas condições de rede, não tem bancabilidade, não tem armazenagem. E nada adianta você ter armazenagem se você não sabe uma formação de preço, não faz rede, chega lá na boca de saco, você vai ter que vender, você não sabe se o preço justo ou não. Claro. Então, a gente tem que se programar para isso também. Hoje, o empresário, a empresária rural, tem que estar focado na comercialização agrícola. É o fenômeno que nós chamamos... De seletividade social, a complexidade da gestão do agro hoje. Não é só mais as partes agronômicas, não. Temos que saber toda essa engenharia financeira também, Carla.
0: E, Marcos, isso é determinante para passar por momentos como esse, justamente por isso que eu comecei a nossa entrevista dessa forma, né? É olhar para dias como essa terça-feira, dia 21 de junho, onde tudo parece perdido, mas lembrar que o protor que fez essas operações, que olhou para o RED cruzou com seus custos de produção, está olhando um dólar futuro a 5,51, não está perdendo de lado nenhum, né, Marcos Arão?
1: Não, pelo contrário, cara. O, o, maior, o maior ponto de preocupação que eu estou tendo agora, para quem vai estar tá colhendo milho safrinha e para a soja 23, cara vai ser a disparada do frete interno brasileiro. Para você ter uma ideia, em picos de safra, o frete Sorriso Porto, R$ 400. Eu me atrevo a dizer que numa condição normal de safra, nesses níveis do óleo diesel no Brasil, esse frete salta para cima de R$ 700 na tonelada.
0: E, Marcos, você já tinha feito esse esse alerta também, a gente conversou, inclusive, no Bom Dia Agro, que isso precisa estar na conta do produtor, isso vai ser uma despesa que vai continuar subindo, A gente teve na última sexta-feira o reajuste dos preços do óleo diesel. Inclusive, a gente recebeu aqui algumas perguntas. Ah, A gente pode ter risco de greve dos caminhoneiros por conta desse aumento? Eu imagino que não, porque eles sabem que estão sendo demandados agora e a gente vai precisar pagar o frete nos valores que temos para poder escoar esse produto todo e e a gente continuar garantindo a nossa competitividade, não?
1: Mas olha, cara, nos atuais níveis do do frete rodoviário, os caminhoneiros estão numa draga violenta e está difícil ele pagar as contas.
0: Está estrangulando então, que todo que vai... mundo, né,
1: Marcos? Não, e vai subir barbaridade. Essa alta, por exemplo, um frete de R$ reais médio-norte-porto, se isso acontecer, são R$ 42 reais por saca de frete. Você acredita nisso?
0: Isso, é... quando a gente pensa em reais, Marcos, a gente consegue entender é. quanto, quantos reais por saca perde um produtor uh, que, que enfrenta fretes nesses valores?
1: Para você ter uma ideia, um frete Sorriso Porto Safra, que era R$ 400 para R$ 700, são R$ 18,00 por saca a menos no bolso do produtor. Meu Deus. Se você pegar R$ 18,00 por saca, hein? R$ 18,00 numa lavoura de soja de 60 sacas por hectare, são R$ 1.080,00 por hectare a menos no bolso do seu agricultor, em função da alta da logística interna. E não adianta a gente querer esbravejar aqui falar que é culpa do Bolsonaro, porque essa é uma inflação que o Brasil está importando. É uma inflação sim, global. Sim. Tá? Então, isso daí é muito difícil a gente querer achar que a Petrobras vai ter que estar tá, uh, baixando tanto o preço do combustível diante de uma alta do câmbio, de uma alta do, do, do petróleo no mercado internacional. E sem contar que daqui três meses nós vamos ter o início uh, do outono no hemisfério norte. E o pessoal precisa muito de combustível para aquecimento, sem contar que no mês de julho e agosto, cara, são picos de consumo nos Estados Unidos, o pessoal entra em férias, então de julho até setembro normalmente o consumo diário de gasolina nos Estados Unidos, beira, de hoje até agosto, aumenta 300 mil barris dia, e isso vai ser uma pressão muito grande sobre o mercado de petróleo.
0: Marcos, isso vai influenciar o mercado de óleos vegetais? Inclusive, tem uma pergunta aqui para ti, que é de quem? Vamos lá. Do Marcelo, de Primavera do Leste. É, se pode comentar algo sobre os óleos vegetais? A gente comenta um pouquinho no começo, mas não nos aprofundamos, né, Marcos? A gente está numa no num, num movimento aí considerável de baixa, depois de picos bastante agressivos de alta, né?
1: Sem dúvida. O óleo de soja, por exemplo, essa recente queda do óleo de soja em Chicago foi muito favorável para a conta da indústria de biodiesel lá aproveitando ainda a alta do B100 7 dólares e 70 salvo engano é o preço do B100 nos Estados Unidos por galão, aqui para o Brasil se você pegar o preço do óleo do do, do biodiesel B100 em relação ao ao óleo diesel eventualmente aumentando uma mistura do B10 para B12, acaba encarecendo até mesmo o preço do diesel porque o B100 está muito caro, ainda é muito caro pega o preço do óleo de soja e o óleo degomado, e você fazer todo o processo de acidificação, você entrar para produzir o biodiesel pelo processo de transesterificação alcalina, que é o que é o mais utilizado aqui no Brasil, esse custo aí aumenta o diesel, aumentando a mistura.
0: Bom, Marcos, tem muitos fatores para a gente analisar né, nesse, nesse espectro, porque é muito amplo e bastante severo essa influência do macro cenário, vai continuar, pelo que eu pude entender, ainda bastante forte, a gente vai ter que continuar cruzando essas informações com os fundamentos, eu te agradeço muito por vir fazer aqui esse cruzamento das informações e principalmente orientar e tentar ainda, né, Marcos, tirar o protor da sua zona de conforto para fazer gestão e passar por esses momentos com a menor exposição ao risco que ele
1: puder, não é isso? Exatamente, nosso objetivo aqui não é ser juiz e estar tá condenando alguém, é só provocando para que a gente realmente dê a devida atenção E eu espero de coração estar contribuindo aí nessa provocação positiva nesse sentido, Carla.
0: Com certeza. Marcos, você é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigada por estar conosco mais uma vez e principalmente para nos explicar um dia tão complexo como esse, viu? Obrigada. Bom restinho de terça-feira para você. Boa semana, meu amigo. Obrigada.
1: Igualmente. Abraço a todos. Tchau, tchau. Um
0: abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau. Senhoras e senhores, Marcos Araújo né, e a sua capacidade de cálculos e uh, colocar números né, de forma muito clara e didática, como nenhum outro analista faz. Perceba né, como a gente tem um, um emaranhado de coisas, mas que é um cenário bastante claro. Então, a gente tem uma influência muito forte do financeiro, completamente temeroso diante dessa possibilidade de recessão, dessa possibilidade de um crescimento menor e a gente volta muito os nossos olhos para a China nesse momento, onde numa província, a gente teve um caso de Covid, todo mundo em lockdown. Né? Então, voltam os lockdowns na China, Volta a se comprometer a capacidade de consumo, a capacidade de demanda. Mercado da soja com poucos demandadores, com poucos compradores nesse momento. Altos estoques de farelo, altos estoques de soja em grão. Marcos Araújo fala 1 milhão e 90 mil toneladas. Quando a gente pensa nos estoques de farelo, que ah, em março eram de 300 mil toneladas. Quando a gente pensa em estoques de soja, são os mais elevados dos últimos dois anos. Por quê? Porque a capacidade de consumo do chinês do cidadão chinês tá ali represada junto com ele dando lockdown, nas quarentenas. E é tolerância zero, hein? É saiu, é a polícia te pegando pelo colarinho. Então não dá para fazer diferente. Então, é esse consumo represado junto com o chinês em lockdown que ajuda a promover esse comportamento tão agressivo dos preços para baixo, fora outros fatores. Claro que corre por fora a safra norte-americana, o clima no Corn Belt, as baixas poderiam ser ainda mais agressivas caso a gente não tivesse esses sinais de alerta que o clima emite lá para o meio-oeste americano nesse momento, com a safra em pleno desenvolvimento lá nos Estados Unidos. Então, estamos monitorando. Aqui no Brasil não bastassem as baixas em Chicago, o mercado também foi pressionado por uma queda do dólar, hoje R$ 5,15, com 0,7% de baixa e prêmios também recuando aqui no Brasil com esses estoques altos de, uh, de soja na China e essa demanda um pouco contida. Temos prêmios bem menores do que observávamos há algumas semanas e sem indicativos de compradores no mercado, é isso que pressionou os prêmios agora. Então, preços aqui no Brasil também impressionados em função desse acumulado de coisas, de fatores... Negativos de formação uh, para a formação dos preços da soja. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, números na tela para você. Julho: 16 dólares 81 por bushel, perdendo 21 pontos. O agosto: 15 dólares e 98, caindo 23 pontos mais 75. O setembro: 15 dólares com 28 pontos de queda. O novembro: 15 dólares e 10 perdendo 27 pontos. No milho, as perdas foram muito fortes também. Julho, 7 dólares e 60. Setembro, 7 dólares e 9. Dezembro, 7 dólares e 1. Março, 7 dólares e 6. Perdas de 23 a 29 pontos e meio. Para concluir, a estrela do dia, negativo. Vejam as perdas no trigo, de 56 a 59,5 pontos, perdas de mais de 5%. Os primeiros contratos perdendo os 10 dólares por bushel, julho, 9 dólares e 75, setembro, 9,87, dezembro, 10 dólares e 13, março, 10 dólares e 15. Então, temos aí uma uma perda expressiva também para o trigo, já que a gente começa a discutir mais uma vez, ou de forma mais intensa, a criação do corredor para o escoamento dos grãos ucranianos, o que não evolui muito, mas causa muita especulação no mercado e promove, ao lado desse movimento do financeiro, essas baixas agressivas. Fora o início da colheita no hemisfério norte, vai chegando a oferta. Por que que as baixas também não são mais agressivas? Porque a gente tem problemas de clima em algumas partes da Europa, onde o trigo está terminando de se desenvolver. Então é uma confusão só, mas foi um dia completamente negativo, precisa ter gestão, planejamento comercial e proteção da tua renda, fechado? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua, as notícias continuam chegando para que vocês sejam os produtores mais bem informados do Brasil, certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.